0: Sean todos bienvenidos a este el mejor podcast ñoño de Chile, y sí, ¿por qué no?, de toda Latinoamérica. Ñoño Cast por Alerta Geek Chile, que les habla J en este nuevo especial live por Facebook, acompañado por mis panelistas habituales. Por un lado tenemos a Elpanita Isaya. ¿Cómo está Isayita?
1: Oli, oli, Aquí acompañando en esta
0: buena charla que vamos a tener hoy en vivo espero la disfruten. Muchas gracias Isayita,
2: y también a Lican, ¿cómo estás Lican? Bien por aquí, hoy día nos entramos que hay cuarentena para, para viña del mar, güey. Uh. Hoy sí, ya
0: estamos con el tema del COVID, uf, acá, y nuestra invitada especial, prácticamente en exclusiva, Milagros Juárez, directamente desde Lima, Perú, la candidata Otaku, ¿cómo están uh-huh. Milagros?
3: Mucho gusto chicos, Qué gusto estar con ustedes, saludar a tu audiencia el día de hoy, es muy grato para mí estar con ustedes
0: Para, para nosotros fue un placer, o sea, eh, llegamos con un mensaje, oye, podemos conversar contigo Que en verdad nos, nos, mm. nos interesó a, a, a todos mucho cómo se unía el tema del mundo taco, el mundo, bueno, eh, allá ustedes lo conocen como el mundo geek Acá también se le conoce como un poco el mundo ñoño, con la política que ahora más que nunca, claro. bueno, no sé si sabe algo de cómo está el tema acá en Chile, que dentro de poco van a haber elecciones para una nueva constitución y un montón de asuntos por el estilo. No sé si está está al tanto.
3: Sí, claro que sí. Sé que hubieron conflictos sociales el año pasado y bueno, que al final han decidido ir por una asamblea constituyente y están en ese proceso ahora.
0: Ya, perfecto me gusta así que vengan invitados bien informados, me encanta cuéntanos milagros un poquito de ti eh, quién eres, a quién estás representando eh, cómo mezclaste esto de tu, de tu pasatiempo de tu, de tu hobby, de tus gustos con tu carrera que es algo que yo creo que a más de alguno le gustaría hacer en algún minuto
3: claro que sí, bueno en realidad yo estaba ocupándome como periodista de opinión de política, ya lo estaba haciendo hace dos años y medio, casi tres, y bueno, también soy piloto civil, y, y resulta que el año pasado hubo una crisis política muy fuerte en mi país, entonces yo vi de que las facciones políticas, tanto de derechas e izquierdas, tomaban partido, pero con intereses egoístas. Entonces yo dije, bueno, si la clase política de mi país está tan venida a menos, y si los jóvenes están repudiendo la clase política de mi país. Entonces yo dije, o voy a seguirme quejando, o voy a tomar acción y voy a entrar al ruedo. Entonces es así cuando yo decido entrar a la política. En ese momento yo no sabía exactamente qué partido iba a coger mis ideas, así tal cual están, pero, pero sí sabía que iba a entrar a la política. Entonces ahí tomé la decisión y bueno, en noviembre, diciembre ya lo materialicé. Precisamente en diciembre es cuando yo a UPP le planteo mis ideas y encontramos una muy bonita sinergia y ellos han acogido todas mis ideas sin ningún pero y eso realmente me ha dado una grata sorpresa porque usualmente no pasa en los partidos políticos aquí.
0: Perfecto, o sea, lograste lograste entrar de, de lleno en, en la política tomando como, como referente... Eh, eh, algo que no se está viendo mucho ya, que es el tema de poder ocupar tu gusto en este caso el, el tema del anime, ¿verdad?
3: Exacto, y no solamente eso, sino que también yo represento a las personas más necesitadas de mi país, como son las madres solteras. Yo soy una madre soltera desde hace 11 años, también a los padres solteros que existen, y las viudas también. Hay muchas mujeres que se han quedado viudas a raíz del coronavirus y se han quedado en total desamparo, entonces ahí yo los represento también a los taxistas, también a las personas discapacitadas, también a los pensionistas, que lamentablemente los han mecido, como se diría popularmente aquí, los han engañado muchos políticos y en esta crisis no han podido acceder a sus fondos, al retiro de sus fondos, entonces también yo represento a estas personas eh, y a los otaku por supuesto, porque en el Perú eh, la comunidad otaku es muy... Eh, maltratada, ha sido muy buleada, le han hecho mucho bullying a los chicos otaku, cuando son chicos en realidad sanos, que esta pandemia en lugar de dedicarse a drogar dedicarse a emborracharse se han dedicado simplemente a, a sus estudios y a ayudar en su casa y en sus ratos libres de esparcimiento se han dedicado pues a ver sus animes sus mangas, yo creo que son chicos sanos a los cuales hay que apoyar en lugar de maltratar
0: Perfecto Mira, eh supongo que estás también acá en pendiente que dentro de todas las reformas que se se están haciendo acá en Chile, está el tema justamente el tema de los pensionados, el tema del del retiro de fondos Eh, ¿cómo ves eso tú por ejemplo en Perú con el tema de la la, la carencia económica que está dando el tema del del COVID más que nada?
3: Claro, exactamente, de la misma forma eh, aquí en el Perú muchos políticos del Congreso que ya se va a ir este 28 de julio A los pensionistas les prometieron el fondo, el retiro de sus fondos y al final este proyecto de ley que lo sacaron con muchos bombos y platillos venía contaminado porque venía con bono extraordinario. Y el Congreso no tiene iniciativa de gasto, de por sí, eso pasa casi en todos los países, los parlamentos no tienen iniciativa de gasto, el Ejecutivo es que sí tiene iniciativa de gasto. Entonces, esta ley venía contaminada y los ilusionaron por las curas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es algo distinto. Lo que yo estoy proponiendo es un eh, un adelanto de fondo de pensiones, no un retiro completo, sino un adelanto de fondo de pensiones al 70%, para solamente estado de emergencia para situación de estado de emergencia como el que estamos viendo ahora y que alcance, que cubra hasta dos años terminado ese estado de emergencia entonces que ellos puedan retirar hasta el 70% de sus fondos como un adelanto de pensión ONP, que es la pensión nacional que existe acá, entonces yo le estoy encontrando otra salida a la que le plantearon inicialmente que no funcionó pues porque los engañaron a los pensionistas
0: hoy bueno, eh, el tema de, de retiro de fondos de pensiones siempre ha sido un tema súper complicado en el país donde uno lo vea, y es bueno escuchar también una propuesta distinta a la que estamos viendo acá en Chile en este momento eh, No sé, Lika ni Saya si quieren hacer alguna pregunta vayan entrando en, en conversación
1: Bueno, yo diría que es, es genial tener a una persona que tenga tanto interés. De hecho, como que me gustaría que vieran políticos así en Chile, así porque encuentro que es muy eh, real, sabe bien las cosas que tiene como meta y obviamente, bueno, todos sabemos que sus gustos también son parte de su como propaganda, por así decirlo, y, pero aparte de eso, nos estamos dando cuenta que ella es mucho más que eso, ¿sí? es mucho más que la, eh, eh, la joven política que está apostando por un cambio de su país. ¿Sí? Eh, eh, encuentro que es muy genial todas sus propuestas, la, la estoy admirando mucho, me encanta
2: Yo estaba estuve pensando un rato así sobre, lo, sobre lo que ella dijo de los otacos que son bulleados Acá en Chile hace años atrás también era así, pero acá en Chile después hubo como un cambio cultural Actualmente los otacos no son tan bulleados, los niños tampoco, pero en Perú es diferente parece. ¿sí?
1: Claro, de hecho eso también es cuático porque es como que ya no estuviera hablando de una realidad chilena de hace como unos 10 años atrás, de hecho, hace 10 años atrás, varios de nosotros éramos como apartados, así como, oh, tú ves mucho anime, tú ves muchas cosas asiáticas, no, eh, no me voy a juntar contigo, eres muy ñoño. Pero ahora ha pasado una cosa de que de repente uno va caminando en la calle y gente de, de todo tipo, de repente está comentando los animes de la temporada, no sé, chingeki no eso es como muy mainstream ahora.
0: <risa> eh, mira, y t- también agarrándome de lo que, lo que dice Likan e Isaiah cuando hubo el estallido social, el 18 de octubre del 2019 en Chile de hecho gran parte de la propaganda que se hizo desde la ciudadanía tenía que ver precisamente con personajes de anime entonces como que ese fue el punto de inflexión en el que ya dejamos de separar a los que les gusta el anime y a los que no y estamos como todos en la parada de Oye, todo en algún minuto hemos visto ni ¿cachai? Y no por eso va a ser menos persona o, o va a tener una opinión distinta a la mía eh, no, no sé si viste algo de lo que pasó que en Chile Por ejemplo, ocuparon a... Um, ay, ¿Cómo se llama este, este personaje? Inosuke 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 Como ah. prácticamente eh. como mascota del estallido Junto con Pikachu Que la tía Pikachu quedó dando vueltas No sé si supiste No sé si supiste algo al respecto <risa>
3: Sí vi a Pikachu, a Pikachu sí lo vi al otro personaje no lo llegué a ver
1: Claro, es que no fue como una presencia en vivo Pero sino fue como... yo creo
3: que para cualquier de... Sí
2: ya. Bueno, que Fue, sea, que fue un desfase, un pequeño desfase Sí, un desfase, claro yeah. Cosas que
1: pasan en vivo
3: sí lo, que, sí, lo que te puedo decir Sí, lo que te puedo decir es de que eh, cuando los jóvenes encuentran eh, un punto en común, una causa en común sea cual fuese esa causa, independientemente nos guste políticamente o no nos guste ellos siempre encuentran cómo solucionar sus diferencias, siempre encuentran algún personaje, algo que los una y que los hermane para poder lograr ese cometido entonces es parte de la integración juvenil que se da generación tras generación uh-huh. entonces esto es algo que también podemos ver en la política hoy en día
1: Claro, aquí también pasó un tiempo de que el último año hubieron como una especie como de eh, interés juvenil, de nuevo, de nuevo como políticos que venían desde las marchas escolares. O sea, fue como un cambio generacional que igual también nos ha dado un gran golpe eh, tristemente como al cambio político, pero sí refleja que en el mundo hay muchos políticos jóvenes que ya están harto de que viejos de épocas pasadas todavía estén tratando de eh, dirigir los países.
2: Es voy a ver al chico Saldívar, güey, ¿está oh, ese, Hay muchos políticos acá que
1: llevan años pudriéndose en su asiento.
0: Allá en Perú... Pero igual, ahora con la... ¿Dime,
2: Ya, ¿Sigo yo? Sí. <risa> con el asunto de la Constitución, igual he visto varios jóvenes más interesados en la política, güey. Mm. Y que se quieren meter a la Constitución también, güey. Sí, sí. De
1: hecho fue chistoso porque también cuando estuvo esta época del estallido social el libro más vendido en Chile fue la constitución chilena Sí.
0: Bueno, de hecho sí eh, eh, y fue un, un, uno de esos datos que, que nos pasaron desapercibidos que de, de a poco la gente empezó a interiorizarse en, a, en aspecto cívico, no sé si en Perú existan por ejemplo clases de educación cívica en los colegios en las escuelas
3: Sí, justo esa es una buena pregunta la que tú me haces, de hecho mi partido y personalmente yo soy partidaria que vuelva el curso de Cívica, porque era un curso que existía hace, hace no muchos años, existía, era un curso que era muy bueno para los jóvenes, yo de hecho lo seguí cuando estaba en primaria y secundaria, pero ahora lo han retirado y es como que hubieran mezclado varios cursos en uno solo y el de Cívica lo han alejado completamente, simplemente te enseñan historia y a grandes rasgos y nada más, pero sí, es importante que los jóvenes conozcan la constitución que tienen vigente, y de hecho, si quieren cambiarla, con mucha más razón, porque lo que quieren criticar es importante que lo conozcan, para que hablen con base, fundamenten correctamente sus ideas. Entonces, eso me parece muy bueno lo que tú me cuentas. Me parece muy bueno, Eduardo. Exacto.
0: Muchas gracias por comentarlo. Es tan importante que la gente se interiorice de los temas para poder conversar al respecto y para poder criticarlos. Muchas gracias por el tema, en serio. Eh, <risa> Creo que es primera vez que de, dentro de todas las conversaciones que hemos tenido ya en estas dos temporadas, que es quizás primera vez que alguien anexo al, al grupo nos menciona el tema de, oye, sabéis que en verdad hay que estudiar para conversar. Así que muchas gracias por recalcarlo. Eh, Bravo. Mira, y de hecho también. ¿eh? Dim, dim, o será una pregunta.
3: Claro que sí, aquí también va a haber ¿O hacer eso. Será una
1: pregunta. Que igual, eh, volviendo ¿Sí? al tema de cómo es la, el impacto del anime y en la cultura asiática, por lo menos aquí en Chile se toma de la mano ya casi como al día a día. Uno ve mucho anime, mucha eh, mercancía, ya, de, eh, K-pop, etcétera, en Chile. Y también me hace. Y también, bueno, antes de pandemia teníamos muchos eventos acá. En todos lados casi habían eventos, en bibliotecas, estadios, colegios. Eh, Entonces, me pregunta: es, ¿en Perú se llevaba de la misma manera esto? ¿Qué tanta importancia le daba eh, las comunas? O sea, no sé cómo lo digan allá, La, la región, el mismo estado, para darle su apoyo a los jóvenes para que puedan hacer sus propias convenciones. ¿Cómo es allá?
3: En realidad, te cuento que apoyo de, de nuestro Estado, ni siquiera el Ministerio de Cultura, de, de Cultura hay. Lo que han habido son eventos
2: oh, un ahí, ¿no? privados, Comic
3: privados. Cons, Anime Fest, pero privados. Es decir, la empresa privada, negocios privados. Pero nunca el Ministerio de Cultura ha apoyado esto. De hecho, por eso mi propuesta es Otaku para Todos. Mira, resulta que últimamente <risa> ¿Qué nuestro qué? Ministerio de Cultura, el actual, ha sido criticado porque únicamente se ha dedicado a impulsar ideologías personales particulares del gobierno de turno. En lugar de proteger, número uno, por
2: ejemplo,
3: los patrimonios culturales que están abandonados. Por ejemplo, nuestra ciudadela de Caral, que es la primera civilización de América, está vandalizada, está abandonada, y nuestra cultura no ha hecho nada que se supone para eso ha sido creado. Entonces, hay una gran falencia. Y en lugar, por ejemplo, de, prote- de promover el sano entretenimiento para los jóvenes que han estado encerrados, se dedica a promover ideologías particulares de este gobierno. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que el, el manga y el anime con otaku para todos sea reconocido como una actividad cultural oficial. Entonces, eh, básicamente, que lo reconozcan como una actividad cultural para que así, mediante el manga y el anime, se puedan promover mensajes positivos para los jóvenes que han estado encerrados. Por ejemplo, enseñarles sobre la historia del Perú, sobre la historia del encanato, del virreinato, lo puedes contar con, anime, con mangas perfectamente. Mm. Sí. Y de paso tú vas generando poco a poco a futuro una industria del manga y del anime. Hay muchos dibujantes, mm. hay muchos editores, mm. hay muchas personas que son creadores de contenido que bien podrían hacer... Es, podrían entrar en este rubro. Pero no lo hacen. ¿Cómo Ay,
2: se llama el, el anime que aparece en el opening de Mark? Te van? escucho.
0: Eh, milagros, es que ah, l- se te cayó... Eh, cuando empezaste a hablar precisamente de que era Otaku para todos, no se te entendió nada. La latencia fue demasiada. Así que si wow, podrías, sí. por favor, explicarnos de nuevo a, a qué va esta... No. Um, esta campaña, este, que prácticamente un Porque, o, o, o sea, Otaku para todos suena como muy... Vamos, démosle yo, estaría, yo lo apoyaría
1: Claro, igual hay que pensar que también quizás es la cultura del cómic y, y artística más que nada Bueno, eh, la que debería incentivarse. No sé si la palabra otaku sea la precisa eh, Pero mi, esta milagro, es lo que se que Milagros me acaba
0: mandar un mensaje que va a entrar de otro dispositivo Ajá. Así que... Eh. Ah, ok, ok
1: Esperamos un poco Bueno, conversamos mientras eh, Claro, como digo yo, eh, es una representación de cómo implementar la cultura del cómic y el anime para contar su historia. Y encuentro que igual wow, es bacán eso, cachai. Y de sí. hecho, yo pienso que Japón, te, o sea, eh, Perú tiene ventaja de ese tema porque ellos tuvieron eh, una colonia, tuvieron colonos japoneses. Pues. Entonces uno dice, ¿por qué les costó tanto? Claro, puede ser que al final fueron absorbidos por Perú como aquí pasó con los alemanes y los ingleses y los chinos y los paquistaníes Y
2: todo, y toda América no, del Sur wey. claro, de sí. hecho es, es cuático
1: porque bueno, no sé si lo podemos decir pero bueno, ella cuando tocó el tema cultural y de sus raíces y de las primeras civilizaciones indígenas escuático como la han vandalizado pero bueno, aquí el tema mapuche en Chile eh, es del asco como el gobierno lo está ¿cachai? o sea, claro, pero... acá contra el
0: nombre, pues, wey. Yéndonos al, al aspecto bueno Con el tema de Perú Y siendo una, una colonia japonesa O teniendo una incidencia de japoneses Bastante grandes Y de hecho eh, es, es raro Es raro que a esta altura del partido No se reconozca hasta cierto punto Porque por ejemplo acá en Chile eh, Habiendo sido con colonias españoles Hay mucho De la cultura española propia eh, eh, Prácticamente mimetizada Con nosotros, ¿cachai? que el O sea, claro, pero no, no, solamente, no, no solamente en el aspecto genético ¿Cachai? Sino que en el aspecto Gastronómico En el aspecto cultural eh, Hasta en el aspecto uh-huh. económico Tenemos mucha influencia desde España A pesar de todo el tiempo que ha pasado Entonces que en un país claro. como, como Perú, ¿Cachai? Que tenía tanta historia Para atrás, con el imperio Inca y todo el asunto, Inca, ¿cierto? No estoy vendiendo la pomada, así, el imperio Inca Que... Cusco, sí,
2: Cusco Cusco,
0: Cusco, Cusco <risa> <risa>
2: ah, pero mira, mira, aquí está la wea, la que, la que yo te decía. Cachai, que hay un anime que, que aparece en el opening de Malcolm? Es decir, lo que know. Se eh. llama el, el Jiku Tencho Unazca. Yo la vi, es buena igual. Yo bueno, también la buena. vi, bo, y esa wea tiene que ver con reencarnaciones reca- con reca- de de Inca, pero en Japón. <risa> Sí, pero al final, al final del anime igual llegan a Perú, ¿eh? A ah, Perú, sí, sí. No, era <risa> buena. A mí me
1: gustó y dije, güey, me gustaría que hubiera una cuestión así de mapuche. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no, no se enteran de acá? O por lo menos Isla de Pascua. Isla de Pascua siempre ha salido en películas, anime, videojuegos, etc.
2: ¿Por qué? ¿Pero ¿Por qué no hay algo centrado en eso? <risa> sí, porque bueno, el de la parte de Wiman Pato.
1: Pero Wiman
2: Pato también fueron una Isla de Pascua, güey. Sí, bueno, por sí. eso,
1: la película, consideramos eh, el anime como dentro de la animación en general eh, Claro, pues, Wiman Pato podría haber sido un ejemplo de anime chileno Que habla de la isla de Pascua
2: Oye, Jota, arregla ¿sí? del pelo, weón.
0: ¿Cuál? Ahora sí, te escuchamos Ahora sí escuchamos. Ahora sí Perfecto yeah. eh, Mira Ahora sí me escuchas bien? Perfecto Ahí volvió nuestra invitada. Mira, Milagros, eh, te comento... Eh, te caíste justo cuando estabas hablando de la propuesta tacos para Todos. Y justo nos agarramos del tema... Para, para ver si tiene que ver con lo que, con lo que estabas comentando tú... Porque en verdad no, no pudimos entender nada. Que... Eh, que siendo Perú... Eh, un país que tiene una incidencia de japoneses muy muy grande... Es raro que a estas alturas del partido... Eh, no se haya eh, hasta cierto punto estandarizado una industria que tenga que ver precisamente con manga y anime uh-huh. ¿Cómo pero par- como se ve como
1: cómo, cómo se ve la herencia japonesa si es que influyó en la Así es, idea mira, de mira.
3: y de hecho fue un presidente que pues fue corrupto al final pero bueno en su... Diez años que tuvo de presidencia, hubo mucha interacción con la cultura nipona. De hecho, en el Perú, la comunidad nipona es una comunidad bastante influyente en nuestro país. Entonces, yo creo que, de que sí, es importante. Ha habido mucha interacción, ha habido mucha importación de animes, sobre todo animes, en señal abierta inclusive. Entonces, es algo que nosotros vemos como o familiar de alguna forma, si podemos definirlo así. Ahora, la propuesta que yo te decía, Otaku, para todos básicamente consiste en reconocer el anime, el manga y el cosplay también como una actividad cultural oficial para que así el Ministerio de Cultura esté de alguna manera obligado a promoverlo, ya no más ignorarlo y así pues incluir a los jóvenes el sano entretenimiento como parte también de sus obligaciones que ellos finalmente tienen y también que el anime y el manga sean utilizados para contar eh, episodios por ejemplo de la historia, del incanato del virreinato, de la red independencias que sirvan para los jóvenes Entonces, esa es la finalidad es un proyecto, una primera piedra un primer ladrillo para que se construya algo bastante bonito y edificante para la juventud
1: Perfecto,
0: me parece parece genial, de hecho, eh, bueno, eh, Lican tiene experiencia acá en en Chile, en la quinta región, donde precisamente el el apoyo a ese tipo de proyectos era era consistente. No sé si hasta el día de hoy, Lican, que que más más o menos nos puedes contar al respecto, para aprovechar también de hacer un poco de, de pimponeo cultural, porque de la misma forma que nosotros estamos... Eh, agarrando un poco de, de, las, de las propuestas que tú estás dando, contarte un poquito cómo funcionó acá en Chile para ver si te puede también servir a, a alguna forma de, de, de hilo conductor para poder llevarlo a cabo Explícame. Sí, por ejemplo acá en Chile,
2: acá en Viña está la, está, hay un parque que es el Jardín Botánico y hay como una institución y ponen el Jardín Botánico y ellos tienen como una casita y tienen lleno de mangas es como una biblioteca manga, así donde la gente puede ir, a, puede ir a leer. Bueno, ahora estamos en cuarentena, obviamente está cerrado. Y ellos también eh, plantaron cerezos también en el Jardín Botánico. Y una vez al año cuando florecen se hace un evento... Ay, no me acuerdo cómo no se sé llama en verdad en este momento. Pero una vez al año también se hace un evento y toda la gente va vestida así con kimono, y que se venden, se venden cosas tradicionales de Japón, comida tradicional, comida tradicional y cosas así. Igual que... Antes estaba en un grupo de rol y también nosotros compramos manuales con plata del Estado. Postulábamos a, a fondo y el Estado favorece, eh, Pasaba a los, uno presentaba presentar el proyecto y cosas así. Decía, ya, ustedes son un centro cultural así. Pues no sé, puede ser para financiar eventos, para financiar compra de material también, para desarrollar a los, a los jóvenes que querían llegar al grupo y jugar rol también.
3: Estoy escuchando, lo que pasa es que lo estoy escuchando atentamente porque estas cosas son importantes para futuro. Ajá. Donde Otaku para todos, que vendría a materializarse de diversas maneras, no solamente haciendo, eh, reconociéndolo como una actividad cultural, sino también promoviendo e instando a los municipios, que acá concretamente se llama las municipalidades, que implementen lugares donde ellos puedan leer, lógicamente cuando pase la pandemia y todo, ¿no? donde puedan ver películas quizás
0: al aire libre.
1: Sí, wow. Fue como un viaje en el tiempo. No,
0: oh, eh, oh, sí. se cayó. Claro, pero
2: pero como, como
0: que escuchamos oh. todo, pero después.
1: Después, sí. Y, sí, y pobrecita, se cayó lo...
2: Esperamos que la Publicidad, 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 Jona Sí,
0: mientras tanto Quiero saludar Al auspiciador De este capítulo de ñoñocas. Neo Graphic Store Tiendita bajo NG En Instagram Los mejores estampados en la ropa Que ustedes quieran tienen unas capas de Akatsuki espectaculares, tienen unos polerones, unas poleras. Todos los diseños que ustedes quieran de sus videojuegos, anime, mangas favoritos, pueden conseguirlos aquí en tiendita-ng. Y por marzo, por compras por sobre los 14.990 pesos, recibirán un 15% de descuento en toda la tienda. Ocupando el código de descuento, Marzo Feliz, todo junto. De nuevo, muchas gracias a... Neo Graphic Store por auspiciar este capítulo de ñoñocast. Ahí volvió Milagros. Alcancé justo a hacer el. Eh, volvió. (ríe) (ríe) Estamos en comercial. La (ríe) la parrilla publicitaria. Milagros. Eh, mira, para ir un poquito. Relajando el ambiente. Bueno, yo creo que la, 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 la campaña Otaku para todos, yo creo que quedó. Más que clara, encuentro que es una iniciativa increíble, que tiene un potencial enorme Sobre todo, repito, sobre todo en un país que tiene tanta incidencia de personas de la la propia cultura Entonces, va muy de la mano Sí, yes Mira, yo creo que ya como estamos en el tema eh, Otaku para Todos eh, Quisiera preguntar directamente, Evangelion eh, ¿estás expectante de la última película, ¿cierto? De la 3.0 más 1.0 Oh, solo vio el anime y no las películas oh. <risa> ah, Milagro, milagro no, 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 no te escucho
3: Claro En toda Latinoamérica Estamos esperando que llegue Que se abran Cines de nuevo Para que, ah, que pueda Ver la gente Esta película Los jóvenes De hecho yo también la quiero ver Sé que en Japón ya se Entreno,
2: pero asumo que va a Oye, bueno, los jaguas son recelosos con el material filtro, ¿ahora
0: ya me escuchas? sí, a- ahora ¿Sí? sí mejor, sí, lo que pasa es que estás con el auto desfasado nos llega tu, sí. tu comentario pero nos llega como 10 segundos después pero sí, sí, te, te, te escucho sí, wow de, la de hecho de ahora wow. está doble <risa>
1: Se <risa> no, volvió como rey a Yanami Hay pasó, clones de claro,
0: ella. Pasó de ser azúcar a ser eh, rey Esco, Milagros 1 y Milagros 2 Ya, ahora sí, <risa> Ahora mejor. Sí, yeah. sí, perfecto Sí, se entiende mejor yeah, volvimos. Sí,
3: volvimos Oye, y eh, de, de nuevo ya. también eh, Me estabas hablando algo del, del sí, tema sí. otaku
0: eh, bueno, eh, to- todo el tema de haber ocupado el tema de los cosplay, y los cover, como parte de tu campaña. Eh, creo que en algún minuto se intentó algo así en Chile, no con cosplay, sino que con cambiarle la letra a las canciones y todo el asunto. Pero creo que nunca había visto una campaña ocupando, por ejemplo, el opening de, de Evangelion o... ¿Y cómo se te ocurrió? O sea, tú hacías cover de antes, por ahí estuve viendo que tocaba en una banda, que cantabas, cuéntanos un poquito, eh, antes de, de, de la política quizás, un poco más de ti.
3: Claro, mira, yo te digo, yo cuando era muy jovencita, salí del colegio y tenía una banda de chicas, entonces hacíamos música, hacíamos covers de The Beatles, entonces fue una etapa muy bonita en mi vida, de verdad muy bonita porque la música de alguna forma te sensibiliza como ser humano, entonces de hecho que sí lo voy a recordar siempre con bastante alegría esa etapa. Luego ya me hice mamá, luego tuve mi hija y finalmente pues también tuve que dedicar una cantidad de años crianza de mi hija, porque tú sabes que un pequeño siempre necesita tiempo, sus primeros años de vida es muy importante dedicarse a criarlo. Luego, ya pude hacer lo que siempre quise y es pues, hacerme piloto civil y de alguna manera esto me llevó a la política, aunque no lo creas, porque la, en la aviación, cuando tú estudias, eh, sobre todo el tema de los conocimientos generales, ¿ya? que es historia de la aeronáutica, de la aviación mundial en general. Tú aprendes sobre las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y te das cuenta que estos periodos son los periodos que más aportaron al desarrollo de la industria aeronáutica en el mundo. Y te topas con cosas, te topas con eh, bastantes elementos, te topas con información muy valiosa de la política mundial, de la geopolítica mundial. Entonces, eso de alguna manera despertó mi gusto por la política y obviamente pues, me enamoró mucho más de la aviación. Entonces, es así como yo comienzo a hacer periodismo político, me invitan a hacer periodismo político, y bueno, el resto de la historia ya te la comenté hace rato, al iniciar la conversación.
2: Perfecto. Oye, inter- Se subió
0: a leva, eh, literalmente. Eh, literalmente <risa> se subió a leva y cayó en la política.
3: Algo así, algo así en realidad, sí, porque la aviación me llevó a la política. Y eso es, eso es algo que no le he comentado en ninguna parte porque no ha salido, pero te la comento a ti porque, bueno, la conversación está tan relajante
0: que, bueno, vamos a contar yeah. es la que voz del J la idea que te sí, la voz del J, de
1: sí. J. Eh, bueno, ¿qué más podemos preguntar?
0: Eh, no sé si Lina, alguna pregunta ni Saya ya, alguna preguntita o, o a lo mejor Milagros, tú alguna pregunta que nos quiera hacer sobre Chile, ¿has venido alguna vez para acá? ¿en qué parte de Chile has estado?
3: No, no he ido a Chile, pero sí tengo algunas, conozco algunas personas que también están haciendo política, en sus pincheras políticas. Y sé que la situación de, de Chile ha experimentado por bastantes cambios. Esperemos que sea para el bienestar de las personas, sobre todo ahora que estamos viviendo una época de crisis económica global, que todos todas pues, eh, las familias puedan de alguna manera estar seguras, puedan recuperarse económicamente, porque ha habido muchas quiebras de negocios, muchos despidos en el mundo en general, no solamente en Perú. Entonces, esperemos que los gobiernos eh, actuales y los que lleguen se preocupen mucho en ese tema porque es el día a día de las personas. Aquí en el Perú también ha sido muy golpeada la economía, hay mucha gente que se ha dedicado a a ser ambulantes en las calles. Bueno, de alguna manera nos cuenta que los peruanos aquí, gracias a Dios, eh, son muy honestos, entonces prefieren ser ambulantes a delinquir, a, a hacer cosas indebidas, pero... Justamente por eso es que también los estados tienen que preocuparse en cómo reactivan la economía de los países. Y en Chile también yo sé que ha habido ha crecido el desempleo y que también la gente pues ahora está muy preocupada por este detalle. Creo que es algo importante en la política que tienen que solucionar de una vez.
1: Claro, no en Chile pasa el problema de que la gente, presupuesto ambulante, sobre todo cuando llegó fin de año, Navidad y cosas así. Y lo malo de esos temas es que, bueno, la gente, había gente en esta que quería vender sus cosas pero también habían aprovechados que empezaban a ser mafias entonces de repente uno llegaba a una feria navideña y esa feria navideña estaba controlada por varios tipos que incluso vieron muchos casos de balazo en plena calle a las 5 de la tarde en donde Maipú. estaba el sol claro, en sí, la sí. comuna de Maipú y donde era un ambiente familiar y se estaban disparando el mismo por peleas de terreno entonces es como era, era algo fuerte ver el, el cambio que ha tenido Chile como la gente que trata de salir adelante bueno, sufre por el tema de la delincuencia.
3: Claro, en mi país también sucede algo similar. En Lima ha habido varias mafias en algunos distritos, eh, sobre todo cuando hay esta informalidad porque no se controla. Pero bueno, ten- tienen que encontrar un punto medio porque la gente tiene que comer. Entonces, como tú dices, la gente honesta tiene que comer y hacen lo que pueden, pero también tiene que controlar por otro lado que no hayan mafias, que no hayan aprovechados que justamente empañen estos buenos deseos de las personas eh, de comer, de generar ingresos, de llevar el pan a la mesa. Entonces, esas son políticas que ahora son básicas para todo Estado latinoamericano. Sí.
1: Bueno, igual también hay otra cosa que ha ido surgiendo en Chile y por lo menos la, en una como comunidad latinoamericana, que es el tema de la animación. Eh, entonces, han salido también otros tipos de trabajos que son más digitales y que se pueden llevar a cabo mediante Internet y bueno eh, hay varios estudios que yo sé que son muy buenos en Perú, pero no sé si eh, siguen siendo como estudios privados que buscan ayuda y... y, y ¿cómo se llama? Eh, dinero privado o el Estado también tiene algunas cosas como por ejemplo en Chile está la Corfo que uno puede postular su proyecto y ellos le pasan cierta cantidad de dinero si es que sale elegido el, el proyecto claramente entonces no sé cómo el Estado es, eh, le presta ayuda a estas compañías porque obviamente la campaña que va de, dirigida de Milagros es para eh, aumentar la animación el manga como presencia, con su presencia en, en Perú entonces, ¿cómo va el apoyo a las casas animadoras? porque para hacer anime necesitamos muchos animadores
3: es correcto, se necesita bastantes animadores, se necesita pues cierta inyección de capital también, yo creo que los privados tienen la capacidad, tienen el tema es de que tiene que, de alguna manera, ir de la mano con cierto apoyo de, de repente no económico del Estado, pero sí cultural. Si el Estado a nivel cultura pone más anime en la televisión, por ejemplo, estatal, eh, impulsa de, de, de repente con campañas informativas, eso va a generar una sensación de interés colectivo. Entonces va a acercar más a las personas a consumir esos productos Entonces no es necesariamente que tengan que hacer inversión eh, ellos mismos estatal, sino que ya existen casas realizadoras aquí en el Perú que lo podrían hacer muy bien, de verdad, hacer películas, hacer series, entonces es que encuentren justamente ese equilibrio, encuentren esa sinergia entre ambos, ¿no? Eh, eso básicamente sería por eso justamente yo busco que sea reconocido como una actividad cultural para que los obligue a ellos a visibilizar a este sector de la población, a estos jóvenes porque los jóvenes ya se han hecho escuchar el año pasado en protestas y, y no queremos que los jóvenes de nuevo pues expongan su vida por ejemplo a más protestas eh, han muerto jóvenes el año pasado, entonces es mejor que los jóvenes pues se les comience a escuchar eh, se les comienza a tomar en cuenta, con pequeños detalles sí, pero vamos a hacer la diferencia poco a poco. Mientras a los jóvenes se les inmuné, se les deje como la última rueda del coche, pues obviamente esta, esta sensación de descontento va a ir en aumento y eso no queremos, porque lo que cre- queremos es jóvenes que estén orgullosos de su país, que sientan que van a tener un buen futuro, en lugar que tengan una sensación de pesimismo y bien fundada, porque hasta ahora no se les ha escuchado.
1: Claro, en Chile también pasó algo así. Yo creo que en Chile se está perdiendo la noción de patria, excepto cuando llega la fecha de las fiestas patrias de la independencia, entre comillas, chilena. Porque uno le pregunta a los jóvenes de ahora qué piensan del país y yo creo que están realmente decepcionados. De hecho, las protestas de octubre en 2019 partieron justamente de los escolares y su descontento por eh, el alza del pasaje escolar. Entonces, obviamente las generaciones... Eh, jue- eh, Nuevas, están cambiando los países y es genial que alguien se esté preocupando por ellos, tristemente no acá, pero por lo menos en el país hermano de Perú, que estén tomando en cuenta esa opinión. Es bonito.
3: Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque esto sea eh, una realidad. De salir electos es un compromiso ya sellado definitivamente con los jóvenes y con las personas más necesitadas en general, ¿no? Porque ahorita, al igual que Chile, Perú atraviesa una situación económica bastante dura. Entonces yo tengo pro- programas, tengo pro- eh, propuestas en torno a las personas justamente que han sido más golpeadas, como los prisionistas, como la madre soltera, los padres solteros, las viudas, que consiste, por ejemplo, madres formalizadas en a todas esas personas exonerar los impuestos a cuatro años de manera escalonada, ¿no? Primer año al 100%, segundo año al 50%, tercero al 25% y cuarto al 15%. Entonces, así al quinto año vamos a tener una persona que ya se animó a ser formal. Eso es lo que buscamos, buscamos que se formalice, pero de una manera amigable, de una manera que el Estado, pues que la SUNAT, que es Hacienda o es la superintendencia que, por ejemplo, recauda los impuestos tributaria, la Intendencia Tributaria del país, eh, que ellos pues no estén pues como chupasangres desde el día uno pues eh, cortándole las alas a esta persona sino que les den un respiro ¿no? ya que han sido un, un sector bastante golpeado
0: mira eh, respecto a eso eh, estás diciendo el tema de madres formalizadas eh, eso no incluye también al otro sexo a, a, por ejemplo, a los hombres claro. que se quieran formalizar. Es que, claro, que como, como el, claro que el, sí. el, 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 el título es Madres Formalizadas, <risa> se, se se sobreentiende. ¿Me, me, 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 ¿Me seguí
3: Sí, claro que bueno, sí. De no, hecho, es esa, ese es el título de la propuesta, pero abarca a las madres solteras... A... A los padres solteros, a las viudas, porque hay muchas mujeres que se han quedado viudas en esta pandemia, entonces también abarca a ellos, también los incluye, claro que sí, por supuesto. Hay varones que se quedan solos, abandonados, yo conozco muchos casos, eh, y crían a sus hijos, los sacan adelante solos y son hombres para sacarse el sombrero son grandes personas, entonces también a todos hay que apoyarlos porque están con niños a cuestas y ese es el bienestar eh, número uno que tiene que garantizar todo Estado, todo servidor público, el el bienestar de un niño si tienen criaturas, pues con mayor razón hay que apoyarlos, hay que darles una manito para que ellos salgan adelante, puedan hacer un negocio, puedan sacarlo adelante durante cuatro años uh-huh. y al quinto año ya vamos a tener un contribuyente. Así que ahí gana los niños, ganan la familia y también gana el Estado, porque eventualmente va a tener un contribuyente al 100%.
0: Efectivamente. Claro,
1: entonces esta es una propuesta, es una propuesta enfocada en el núcleo familiar que queda de, como devastado por el tema pandémico y económico. Claro, Igual aquí Exacto. en Chile... Eh, no sé si hemos llegado a ese extremo de que solo las madres queden vivas con sus familias o manteniéndolas eh,
2: Porque ahí, el virus ahí, sí. no ha estado como en general
0: Mira, ahí puedo hacerte un pequeño inciso Claro, un en...
2: chicos tengo, sí, vale. tengo que salir buenas, pasar algo, así que wow vaya ya nueva, liga, nos va a abandonar
0: Muchas gracias por la compañía Permiso, sí. Cuídate.
2: claro Cuídate Nos eh, vemos al ya, próximo. Ya. Okay. Eh. el próximo Ok Buen pasado <risa> Oye, eh, Milagros Chao, Milagros, gracias Chao, chao.
0: ¿De qué, ¿De qué estábamos hablando? <risa> ¿De qué me...
1: Ah, eh, Del agregado del núcleo familiar, ah, porque, claro, aquí obviamente nos quedamos
0: el, ah, sí, es que ahí como el, familiarmente. Ahí está el pequeño inciso. Lo que pasa claro. es que en Chile existen una serie de beneficios de fondos concursables, que son para emprendimientos que son enfocadas únicamente y exclusivamente a mujeres. ah eh, Están como los que son para todos y los que son para mujeres, aparte. Entonces, claro, claro acá, acá es, en Chile... Es, es, es el apoyo no, a la mujer. Eh, claro, es claro, es incentivo de apoyo a la mujer. De, también tenemos, por ejemplo, el, el Servicio Nacional de, de la Mujer y Equidad de Género, que también está a cargo de, de toda esa temática, pero obviamente enfocado en el, la comunidad LGBT y, el, y las mujeres como tal. Oye, claro, eh, Milagros... Ya. Te, te quiero hacer una, una preguntita sí. Ya que ya que estamos muy relajados Te quiero poner un, a lo mejor un poquito en aprietos Un poquito nomás
3: Ya, ya, ya. ¿En, qué con, ¿En qué
0: consiste Madres Ronderas?
3: Ay, esa pregunta Qué buena, qué buena, me encanta Mira, resulta que nosotros En la Sierra del Perú Tenemos las rondas campesinas Que básicamente eh, es el patrullaje Que vela por la seguridad de las comunidades en realidad, ¿no? de, la, de, lo, de los pueblos rurales, de las zonas rurales del país. Esto existe hace muchos, muchos años, aproximadamente 30 años, funciona perfectamente, hay orden. Wow. Ahí nadie se atreve a violar a un niño, ahí si okay. alguien se atreve a violar y matar a un niño, eh, hay una justicia popular muy fuerte. Eh, ...que ya está enraizada y tanto así que la gente ya no se mete con los niños... ...ni siquiera piensan meterse con una criatura... ...pero en Lima, lamentablemente, hay muchas violaciones y asesinatos de niños... ...esta semana se ha visto una criaturita, una niña que la ha violado su maestro... ...un hombre mayor encima, un hombre bastante viejo, que era su profesor... ...y la aprovechó las clases de, de, de cuarentena para eh, citarla supuestamente a su casa, algo así y para un reforzamiento, y la criatura, obviamente, como no pueden ir grupos grandes, ha ido sola y este hombre la ha violado a la criatura. También se ha visto el caso hace dos meses y medio de una niña en el distrito más grande de Lima, San Juan de Lurigancho, que fue encontrada quemada en un cilindro, una criaturita de aproximadamente cuatro años. Entonces, y hace dos años y medio se vio el caso de la niña jimenita, que fue una niña que salía de sus vacaciones de verano, de sus clases de verano, de sus cursos de verano, eh, y un hombre eh, Aparentemente un conocido La interceptó y le dijo Oye yo te llevo a tu casa Y se la llevó en una bicicleta Y al día siguiente esa niña enco- La encontraron muerta y violada Esta criaturita Y se vio, bueno las cámaras registraron Cómo se la llevaba su verdugo Entonces estos casos son ca- ...que se dan bastante seguido, entonces para esto yo quiero traer las rondas, traerlas en lugar de ser campesinas, ser rondas urbanas, traer ese mismo modelo que ya funciona en la sierra de nuestro Perú, funciona muy bien para devolverle esa seguridad a los niños, pero... En este caso enfocado a las madres, a las mujeres que puedan ellas acceder a cierto porte de armas responsable, lógicamente, mujeres designadas por sus comités que pasen exámenes psicológicos, que pasen examen de manejo de armas, por supuesto, para que ellas así puedan patrullar sus barrios y los niños puedan volver a salir a jugar tranquilos. Yo cuando era niña, los niños salíamos a jugar tranquilos en nuestras aceras. Podíamos jugar con la vecinita, podíamos jugar en el parque. Hoy en día, los padres tienen terror. Y no te hablo de ahora, te hablo de antes de la pandemia. Porque hay muchos depravados, muchos degenerados y no dejan solos a sus hijos. Pero eso es un miedo que ningún niño debe tener. Todos los niños tienen derecho a poder salir a jugar tranquilos. Porque esa es la infancia, la inocencia que ellos tienen. Entonces, nosotros como sociedad hemos descuidado muchísimo a las criaturas, a los niños, muchos años, entonces, eh, Madre Ronderas nace con eh, la finalidad de devolverle la tranquilidad a las criaturas, a los niños y a las madres también, porque hay muchas madres que cada vez que su hijo se va a hacer un trabajo de la universidad o del colegio, están con el corazón en la mano a ver si, si, si su hijo regresa o no, porque hay muchos casos que las muchachas no han regresado a casa porque las han violado, porque las han matado, por celos, por N factores, entonces, De esta manera nosotros le devolvemos eh, la tranquilidad a las madres y a los niños.
0: Disculpa, entonces tú tú eres abiertamente, eh, estás a favor del del portaje de armas, obviamente en base a la legalidad de la misma.
3: Sí, claro, a un porte eh, obviamente regulado. Pero para estos casos de extrema necesidad, sí, porque, mira, tenemos una demanda grande eh, que cubrir, que es la seguridad infantil, sobre todo, ¿no? que es el primer eh, pues, eje que debe haber en toda sociedad, el niño. Todo Estado que se aprecie, que se quiera, primero tiene que proteger a sus niños. El niño es el ciudadano eh, pues, que va a llegar ahorita nomás, que quiere ser rapidísimo eh, y va a ser el ciudadano del futuro.
0: Mira, te te lo comento porque aquí en el el último periodo, no sé exactamente hace cuántos meses, se está hablando del tema de la ilegalidad del porte de armas, por una serie Mm. de situaciones que pasaron tanto para el estallido social como en otro anexo. Pero claro, ahí es cuando uno se da cuenta que si uno convierte todas las armas en ilegales... Los, unos, los únicos que van a tener armas van a ser los que las tengan de manera ilegal entonces, ¿cómo, cómo se defiende claro. a la gente? porque por mucho que uno diga claro, es que uno no dice tener un arma pero claro, anda a decirle al, al disculpa de mi francés, pero al hijo puta que te está apuntando con un arma y no tienes con qué defenderte tú de vuelta sobre todo para situaciones como esa o sea, acá en Chile eh, creo que ayer, ayer eh, 17 de, de marzo, fue el octavo femicidio en Chile de este año. De este año, claro, de, 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 contando este año. Y, y, hay, y ayer nomás estaban dando un montón de reportajes de mujeres que piden órdenes de alejamiento que las, las parejas, las exparejas no respetan, porque claro, es como decir que no vaya a manejar porque no tiene licencia a conducir, pero mientras no te pille la licencia a conducir, tú podés manejar igual. Si tú pones la llave en el auto, el auto va a andar. Mm-hmm. Entonces, claro, hasta, hasta, entonces hasta, igual la ley es frágil. Es frágil
1: okay. y es muy fácil de, de vulnerar.
0: Exacto, porque o sea, no, no puedes tener un, un, un retén de carabinero de, de, de Paco, de no sé cómo le dice usted allá a, la, ¿Policía? a las policía policiales. Eh, la policía. La policía. Eh, en cada una de las casas que tengan algún orden de alejamiento, porque se subentiende que la propia orden de alejamiento es un impedimento de que la persona se acerque a ti el problema es que zorro no te lo lleves zorro no te lo lleves Piensan que va a funcionar así
1: y no funciona así
0: claro es correcto y y no solamente con el tema de las mujeres o sea también hay un un, un porcentaje importante de hombres que mueren cada año de de niños que que son asesinados secuestrados, violados ahora hace poco no sé si escuchaste acá en Chile el caso de Tomasito de un niño que encontraron en el sur que estuvo perdido durante nueve días sí pude ver ese caso que de hecho la la fiscalía y la PDI y todos los aspectos de investigación tienen la pura embarrada porque no se ponen de acuerdo y todavía no pueden encontrar al responsable siendo que el fiscal eh, no sé si estuviste un poco al tanto pero el fiscal mandó prácticamente preso al tío abuelo de este niño sin tener ninguna evidencia entonces ahora Claro, lo sol- sí, ahora supe lo que un
3: familiar estaba ahí sí. Pero claro. ahora,
0: ahora lo soltaron Y ese, y ese tipo si, Sin ningún tipo de, 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 culpa, de culpabilidad Hasta el momento Porque no, no hay ningún lado que diga Las pruebas demuestran que esta persona fue Está más seguro en la cárcel que afuera Porque afuera prácticamente lo pueden linchar
1: Claro, es que ahí la, la ley chilena Es muy eh, extraña Está muy mal formada, diría yo, y mal compuesta con el tema de las leyes de cómo se castiga, cómo se protege y cómo se aísla. Y de hecho, igual, escuático, el... es escuático, es muy raro cómo comparamos nuestra sociedad chilena con la sociedad peruana, porque con las madres fronteras, estáis dando cuenta que en, en Perú hay muchas madres que son leonas, ¿cachai? Hacen esto de proteger a la manada, con su propia es cuático porque es presente, porque es una sociedad que eh, las mujeres, las madres son las que tienen que proteger su núcleo familiar y sus barrios. Eh, es cuático porque no hay hombres, ¿cachai? O por lo menos lo que nos no dejó claro o lo que se puede entender es que no hay hombres metidos. Quizás porque la sociedad de ellos funciona en un tema de que quizás el hombre tra- pasa trabajando y solo provee y la madre es la que eh, protege y enseña. Entonces, esas madres leonas son las que ahora tienen que portar incluso armas para poder proteger sus núcleos familiares, porque los barrios no son seguros. Aquí no creo que pase eso. O sea, hay madres que son muy geniales y protegen a sus hijos y todo en barrios pobres o peligrosos, pero igual la droga y los vándalos siempre toman niños y los entrenan y de repente uno se entera en las noticias que hay niños robando eh, autos, eh, disparando armas, vendiendo droga, y etcétera. Y las leyes son muy frágiles en cuanto a ese tema Y después estos niños siguen delinquiendo Y no hay algo que los rectifique en su camino Y terminan siendo unos maleantes con un prontuario policial enorme Que cuando cumplen la mayoría de edad se van presos muchos años por lo mismo Y también hay casos de gente que, claro, maltrata a su pareja eh, eh, a, A madres o viola a mujeres, niñas, niños Y de repente... ...no pasan tiempo, el tiempo que debieran en la cárcel... ...porque los juzgados... ...o los lo juzgan con esta manera de... Eh, ...se ha portado bien, ha tenido una buena conducta... ...entonces le vamos a quitar años de cárcel a este peligro público... ...porque se está portando bien... ...y hace y el año pasado ocurrió un caso muy trágico y macabro... ...de que un tipo que también estaba en este estado de... Uh, ...que fue liberado... ...fue, fue liberado... Porque, ...después de un crimen horrendo que cometió... Y después lo volvió a cometer al tiro casi, inmediatamente. Fue
0: como en la y nadie se, entiende,
1: fue como en la claro, y nadie se entiende. Claro, y nadie se entiende por qué llegó. Y, o sea, eh, por qué se pudo repetir este crimen si pudo haber sido evitado. Y fue porque los jueces decidieron que su buena conducta no, lo merit, no meritaba que estuviera en la cárcel, pero era un peligro público y era un psicópata que mataba a mujeres. Entonces las leyes son horrendamente frágiles de ineficaces. ineficiente entonces es cuático bueno esta nuestra sociedad funciona así hay mucho como incentivo de que la mujer sea protegida porque es la que está siendo más vulnerada y han no habido muchos femicidios aquí en chile no, no hemos llegado al extremo de méxico que ahí es horrible el secuestro y la matanza de mujeres pero por lo menos lo que nos da a entender eh, milagro es que por lo menos la juventud peruana es la que está en peligro en este momento. Y son las madres las que tienen que proteger
3: a sus cachorros. Sí, definitivamente. Aquí los niños son muy respetados eh, y eso tiene que cambiar. Ahí sí tiene que ser radical. De hecho, mi partido está a favor, y te lo comento, de que de que vuelva la pena capital para los violadores de niños. Eh, la pena capital era algo que existía hasta el año 79, que fue abolido por una constitución ilegítima. Y la que vino también fue ilegítima, porque fueron gestadas en golpe de estado. Pero la última constitución legítima que tuvimos, eh, sí contemplaba la pena capital para ciertos delitos. Entonces esto es algo que hoy sí es necesario porque hay un total irrespeto para las criaturas. Tú ves casos de abusos, violaciones, asesinatos y de maneras que son abominables, que son ya demasiado perversas eh, tiene que haber medidas duras, eh, así como las existen en Japón. De hecho, a, el día de ayer tuve una entrevista para un medio japonés y resaltaba eso, que Japón tiene la pena capital para el violador de un niño, porque estamos hablando de una criatura, de un niño inocente, del ser más sublime de toda sociedad, que debe ser protegido. Y, y también en otros países, en ¿no? Estados Unidos la tiene, Singapur también. De hecho, la medicina legal para determinar si alguien ha violado y matado a una criatura, eh, bueno, ahora en el mundo está mucho más avanzada que hace pues 70, 80 años. Entonces, eh, se puede definir quién ha sido quien ha violado a una niña o a un niño eh, y quién lo ha matado eh, también, lo, lógicamente, ¿no? En algunos casos puede demorar más y en otros menos, pero lo cierto es que finalmente se puede llegar a dar con quién fue el culpable de tan execrable cli- crimen, ¿no? Entonces, Eh, Dicho esto, eh, es algo que se necesita, pero por eso, como yo sé que es una tarea larga, porque el Perú hoy en día está suscrito a, por ejemplo, la Corte Interamericana, al Pacto de San José, y la gente, las madres, eh, los padres, me dicen... Eh, nosotros necesitamos que venga esta, esta pena capital porque no podemos, eh, no podemos estar así, no podemos seguir así. Como yo sé que es algo largo, es algo que va a tomar tiempo y el partido está comprometido con esto y tiene amplia aceptación popular, lo queremos llevar por un referéndum que la gente decida, que el pueblo decida, que los padres decidan qué es lo que desean, si es que quieren que haya este tipo de, de, de acciones como país, bueno, tendrá que ser, que el pueblo decida en este, en este asunto tan delicado pero tan importante eh, pero como sé que es algo largo por eso tenemos madres ronderas porque qué va a pasar mientras se llega a dar esto imaginemos que se dé se va a dar en unos dos, dos años y medio o tres años, pero ¿qué va a pasar mientras tanto? Vamos a seguir esperando que a las criaturas las sigan violando, matando, no. Entonces, desde el día uno, protección para los niños, para los jóvenes, para las madres también, porque las mujeres también van a estar seguras, las familias en general van a volver a tener cierta seguridad, cierta tranquilidad, van a poder desarrollarse con mejor manera.
0: Perfecto, o sea, eh, cl- claramente es por las buenas o por las malas. A esta altura no hay No hay un, un punto de inflexión que, que Permita agilizar el asunto Entonces hay que tomar medidas drásticas desde un principio Y sí, puede sonar A lo mejor un poco chocante Sobre todo para la audiencia chilena Repito, porque están muy En la de abolir las armas Es como el concepto de abolir La violencia eh, Eso es una utopía, es imposible Abolir la violencia, porque la violencia Siempre va a existir lo que, pero también como existe la violencia también existen métodos de protección de defensa, como en este caso Madres Ronderas
1: y es cuático porque con eso es... entendí, me la deja agregar esto sí. eh, entendí también que si las madres son las que tienen que proteger su propio estado, o sea su propio estatus eh, su propio pueblo eso significa que la policía no puede hacer el trabajo eficientemente no pueden tener policías que las protejan aquí en Chile pasa lo mismo, la policía es deficiente entonces no puede estar en todos lados y es cuático porque es algo que pasa en muchas sociedades de distintos países, la policía no da abasto y la gente tampoco confía en la policía
3: correcto es correcto, es cierto aquí se da un descontento popular porque la policía número uno eh, no se da abasto, hay muy poca policía para toda la cantidad de ciudadanos que somos, de repente no llegan a ser la cantidad en número pero también hay mucha decidia hay mucha decidia porque se cumpla la ley, porque haya ese respeto que debe haber hacia con las familias, las madres, los niños, los estudiantes, los jóvenes. Entonces, eh, hasta que esto no se dé como sociedad, eh, tienen que haber medidas drásticas, así como lo hizo Singapur. En Singapur lo han adoptado muy bien y funciona muy bien el tema de la pena capital. Tiene que ser, lógicamente, bien estructurado, bien implementado, En ocasiones puntuales, crímenes puntuales, que son los más aberrantes, por ejemplo, la violación de niños y y con medidas complementarias, como el de las madres ronderas, porque no todo se lo vas a dejar a la sanción, a la pena capital, por más que tú la implementes, tienen que también haber medidas complementarias, porque la idea es que no suceda, la idea es que se respire. En la sociedad un ambiente de protección, de respeto hacia los niños, hacia las mujeres, hacia todos los ciudadanos, los varones, las familias en general, que puedan tener una mejor calidad de vida, también es importantísimo. Entonces, bueno, básicamente esas vendrían a ser mis propuestas, siempre orientadas a las personas que ahorita más necesitan que más sufren ya sea la inseguridad pública o ya sea la crisis económica. Por ejemplo, también eh, en mi país están, además de los pensionistas, los taxistas. De hecho, ahora hay una, una, el sector transporte está pasando un momento muy duro, huelga, un paro de transportistas muy fuerte. Eh, pero, por ejemplo, los taxistas, yendo concretamente a los taxistas, eh, aquí durante la pandemia han sido muy maltratados. Eh, por poner, por ejemplo, te hago un ejemplo. Eh, un cartelito, estos pequeños que se pegan de taxi, estos cartelitos que se pegan al parabrisas, les ponen una multa altísima, de, en algunos casos las multas por este tipo de cosas llegan a ser alrededor de mil dólares, un poco más, un poco menos, eh, y esto un taxista no tiene ese dinero, entonces lo que yo voy a buscar es que no hayan más multas abusivas, ...que las multas existan, por supuesto, tienen que existir... ...pero en base al sueldo mínimo del, del ciudadano peruano... ...el sueldo mínimo aquí es alrededor de 300 dólares... ...270 dólares, por ahí... Eh, ...300 dólares aproximadamente... Eh, ...y eso es, entonces tiene que ser calculado... ...en base a la, la capacidad adquisitiva del ciudadano... ...no a las unidades impositivas, a las UITs... ...que son pues algo exorbitante... ...entonces eh, yo estoy comprometida con ellos para que ellos de alguna manera ya no sufran con esto, porque ellos me dicen, no queremos bonos, no queremos ninguna nada queremos simplemente que no nos asfixien con estas multas abusivas. En la pandemia se han generado, por ejemplo, lo que son permisos para poder circular, y esos permisos son grandes, son enormes, esos sí obstruyen la visibilidad, pero ahí no hay multas, pues, en cambio, para el pequeño que quiere trabajar... Eh, que quiere cachuelearse, como se dice acá, o recursearse o ganarse un dinerito, eh, que es taxista. Estos hombres que sacan adelante a su familia, pues le ponen todo el peso a la ley y cuando los agarran, los tratan como delincuentes, los humillan, como que se estuvieran agarrando un microcomercializador de drogas. Y es un taxista, un hombre que se gana el pan. Entonces, sí. tiene que eh, las cosas ser bien equilibradas. No pueden haber estos propósitos en la sociedad. Yo básicamente estoy claro,
0: orientada el a ello. Eh, oye, Milagros, un, un, un temita también que me quedó dando vueltas cuando me, me puse a hablar, me puse a, a entender un poco más de tus propuestas. El tema de la deportación de extranjeros. Eh, oh, sí. Eh, eh, igual, mira, te quiero poner... A, bueno, yo supongo que estos datos tú, tú los tienes, por, por obvias razones, pero acá en Chile, eh, sobre todo en la parte de Santiago Centro y gran parte del norte de Chile... Capital en bueno, la capital y gran parte de, de, del, del norte de chile eh, hay un, un, una cantidad importante de indocumentados uh-huh. porque no hablemos de ilegales hablemos de indocumentados uh-huh. eh, tú apoyarías tanto el reingreso de los ciudadanos peruanos que están que no tengan trabajo formal acá en chile como de la deportación de chilenos que se van a Perú y lo tienen un trago formal? ¿Me, ¿Me explico?
3: Bueno, a ver, yo te digo, lo que estamos pasando ahora es un escenario sui generis. Yo estoy a favor que todas las personas retornen a su patria. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Estemos en el país que estemos. Podemos coincidir en algo fundamental, que cada persona, cada ciudadano, es responsabilidad de su estado, de su país. Correcto. Entonces, ese país tiene que brindarle las armas para salir adelante en su tierra. Si esa persona, de repente, por una cuestión laboral, una oportunidad fija que tiene en otro país, se va, pues bienvenido, porque ya tiene una eh, oportunidad formal de irse, no irse a la deriva como en el caso, por ejemplo, de las fronteras que fueron abiertas eh, eh, por ejemplo, cuando ocurrió la inmigración descontrolada y masiva de venezolanos de, de, por parte de, huyendo del y régimen de, de Venezuela, bueno, sí. entonces claro. Sí. claro, fuertísimo entonces, en el año 2016 Kuczynski, que fue el presidente electo en aquel año, él abrió las fronteras indiscriminadamente o se entraba de todo la verdad, mm. se dejó como un caldo de cultivo pareciera a propósito, de verdad, porque eso fue maldad. Entró sí, gente es que es mano así, de obra barata. dentro sí. es que, claro, de todo es... y sí, mm. y generó un discontento popular fortísimo por el tema laboral, ¿no? Ya que acá hay mucha gente informal, entonces obviamente veían que era, como tú dices, mano de obra barata para el informal, obviamente para el peruano le, le vino muy mal, de verdad. Pero ahora ya no solamente estamos hablando de eso. En ese momento podíamos de alguna manera ser solidarios porque de alguna forma el país todavía no estaba quebrado como está hoy. Entonces ahora que estamos viviendo una crisis aguda económica ya no podemos darnos ese lujo. Entonces la propuesta que yo tengo... Deportación ya básicamente consiste en que toda persona cuyo permiso de permanencia que aproximadamente dura seis meses es un buen tiempo para que consigas empleo. Si no consigue empleo para ese momento, pues va a tener que retornar a su país. ¿Por qué? Porque se ve ahorita que la delincuencia se ha triplicado y en el caso de de delincuentes extranjeros muchísimo, sobre todo de nacionalidad venezolana entonces los que tengan trabajo enhorabuena que se queden, que sigan trabajando pero los que no tienen están lamentablemente muy proclives muy susceptibles a delinquir nosotros no podemos esperar a que delinquen tenemos que prevenir el crimen ahora que vivimos una crisis social y económica muy aguda porque de hecho yo te voy a comentar no sé si en Chile llegaron a ver esa noticia porque fue desgarradora de hace menos de un mes Hubo un ciudadano peruano llamado Silvano Cántaro Tolentino, un compatriota, jovencito, 19 años, que se había ido de paso nada más a Colombia a traer mercancía para venderla en el Perú. Simplemente estaba de paso, no estaba viviendo allá. Se lo llevaron unos venezolanos, unos amigos venezolanos que le hizo. Chico trabajador, era de la sierra de mi Perú. Eh, y este chico estaba en Lima y es cuando los conoce y se va. Entonces este chico... Lo graban en el TikTok, suben el video, yo no sé con qué, con qué sentimientos, con qué cabeza lo hicieron, de verdad, porque esto fue aberrante. El video de a él que le decían, tú eres peruano, ¿de dónde eres? Y al chico le querían hacer decir que era peruano. Y él dice, soy de Perú. ¿De qué parte? De Huánuco, que es la sierra del Perú. Y, y cuando dice que es peruano, este grupo, eran como dos o tres venezolanos, eh, uno de ellos estaba en un puente, lo tira... Y lo mata y se ve como cae el chico, o sea, lo filman cuando cae, el cuerpo del muchacho cae, se precipita y, y se cae pues al río. Lo encontraron después de aproximadamente una semana en Colombia, las autoridades, porque remeció al Perú y a Colombia. Fue un caso horroroso porque lo cuando lo mataron al muchacho solamente por ser peruano, imagínate. Entonces fue horrible y este caso a nosotros los peruanos nos ha choqueado se generó al día siguiente una crezca entre bandas, de, entre los mismos criminales, entre los mismos eh, delincuentes peruanos y venezolanos, generó un caos horrible, pero eso nos ha hecho entender de que si no tomamos hoy medidas eh, ya responsables de control de la inmigración, al menos a este punto que hemos llegado, llevado de descontrol total, eh, estos casos como el de Silvano que se dieron en Colombia, lamentablemente muy duros, van a pasar en casa, entonces no, no podemos esperar a que esto suceda en casa, porque ya nos ha remecido tanto este caso, de verdad, que ya no vemos las cosas de la misma manera. Eh, nos ha he hecho dar cuenta que tenemos que preocuparnos por la seguridad pública nacional de una vez. Y nos ha jalado las orejas este caso. La muerte de este muchacho no puede quedar en vano, no puede, no puede dejarnos sin una lección. La lección es ahora tenemos que ponernos las pilas porque no podemos esperar que pasen más casos como este muchacho que se han asesinado a su sangre fría ahora en casa. Entonces, para eso viene la propuesta. Eh, Y sí, yo estoy a favor de que toda persona eh, regrese a su padre y en su patria se hagan cargo de ellos, le generen el bienestar porque son ciudadanos, cada país tiene que responder por su gente y ahora mucho más, porque vivimos una situación de crisis económica que ningún país se puede dar el lujo de estar ya, ni siquiera por razones humanitarias, albergando una cantidad excesiva de personas, porque ya no pueden, es como un desbalance, ya simplemente no funciona.
0: Bueno, acá, acá, en claro, Chile, allá en el a, acá en Chile, acá en Chile, a ver, yo siempre he estado a favor del tema de, del intercambio cultural, es algo muy rico, aprender de otra gastronomía, otras culturas, otros idiomas, todo lo que tú quieras, pero de repente es curioso, y, y no quiero que se malinterprete esto, pero es curioso, por ejemplo, uno va al centro de Santiago, de la capital de Chile, y no veis chilenos, pues. <risa> Eh, está
1: lleno de extranjeros
0: eh, 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 llega a ser tragicómico o sea, ¿dónde están los chilenos? porque por ejemplo uno va a Plaza de Armas que es prácticamente el punto cero de la la capital y chilenos no no hay Eh, de partida porque es un punto turístico eh, hay una catedral ahí bien bonita entonces llega mucho extranjero de, de, de viaje y todo el asunto pero también está eh, lleno de, estrange- de de de, de, de ¿cómo decirlo de locales con comida extranjera, con eh, estos boliches, estos mini markets, que traen por ejemplo eh, productos desde Haití, para haitiano obviamente, y, y así con todo lo demás. Entonces claro, llega a ser eh, muy, muy, muy... Eh, entiendo perfectamente lo que quieres llegar, a eso me refiero. Que no solamente les está pasando a ustedes en Perú, sino que también acá en Chile es algo que llegó. De hecho, durante el gobierno de Bachelet, durante los dos gobiernos de Bachelet, eh, llegó una cantidad indiscriminada de extranjeros. Indiscriminada. Indiscriminada. Y de hecho muchos se tuvieron que devolver porque Bachelet les prometió eh, el oro y el moro y se tuvieron que ir con una mano por delante y una mano por detrás porque no no había ni oro ni el moro, ¿Cachai? Entonces, claro, el, 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 el oportunismo político para ese tipo de situaciones es muy, muy grande.
1: Sí, porque no sé cómo nos vieron nos veía los extranjeros. Bueno, esto se nota también con la protesta y el movimiento social que hubo el do, del 2019 acá en Chile. Pero eh, como que los políticos chilenos vendían al país de Chile como el oasis perfecto, el, el, una, un paraíso eh, donde todo podía ser eh, cumplido como el sueño americano. Y no era así, incluso los chilenos siempre hemos sufrido nosotros nuestra propia realidad Entonces que de repente se engañaran con eso y engañaran a muchos extranjeros para que llegase a trabajar acá Y se encontraban con una realidad no prometida, era fome porque eh, se crean descontentos De hecho igual es, eh, eh, es, es fuerte escuchar que venezolanos estaban maltratando, pero bueno porque eso genera a la larga odio y empieza a generar arquetipos de odio entonces uh-huh. después son sociedades, son culturas, son países peleando entre ellos como también lo que pasó mucho tiempo acá entre chilenos y peruanos que ya me acuerdo hasta hace pocos años creo, o quizás todavía sigue, pero no sé si en, en cierta medida hubo, había un, un, un odio xenofóbico por otros yeah. países, fuerte, por guerras pasadas, por descontentos pasados entonces eh, cuático como el odio se puede heredar hasta cierto punto y afectar a las sociedades actuales, entonces también un poco de educación, de como de contexto de que estamos viviendo ahora aprender del pasado y no olvidarlo porque eso también es un concepto erróneo que tienen algunas sociedades de olvidar sus pasados, Chile <coughs> entonces entonces claro, la idea es educar pero la idea también es entender y aprender de las cosas, porque si no eh, razas contra razas peleándose bueno, no somos razas y si todos somos mixtos hasta cierto punto, pero son países, claro. nacionalidades versus son nacionalidades, son problemas que después pueden escalar con llamas muy pequeñas.
3: Sí, eh. eso es verdad, definitivamente. Cuando no se toman acciones, eh, la cuestión se descontrola y genera, pues, un caos, genera, pues, también eh, odios exacerbados de ambas partes. Y la idea es prevenir que eso no suceda digo lo que ha sucedido en Colombia no puede pasar acá pero para eso tenemos que prevenirlo por eso justamente llega mi propuesta ahora respecto al tema Perú Chile sí pues yo tengo amigos chilenos que quiero con todo el corazón eh, pero sé que hay un tema pues por la guerra del Pacífico ahora si a los jóvenes tanto de Chile y de Perú les enseñaran la verdad de la milanesa como decimos acá o sea la verdad de las cosas que detrás de la guerra del Pacífico y en general la de las independencias también podemos decir pero sobre todo de la guerra Hubieron intereses comerciales, porque fíjate, por ejemplo, yo hace poco descubrí que Monitor Monitor Huáscar, donde eh, donde estuvo Miguel Grau, donde murió Miguel Grau, que es nuestro héroe peruano nacional, eh, fue fabricado en Inglaterra. Y de hecho, Inglaterra era el país que vendía el material bélico. Para la guerra, para la guerra que tuvimos, la guerra del Pacífico, en su mayoría todas eran armas inglesas. Entonces, ¿quién ganó? Pues ganó un, un tema económico Inglaterra, era un tema geopolítico económico. Entonces, eh, si nosotros eh, entendemos eso, pues el odio simplemente desaparece, porque nosotros nos damos cuenta pues, que ambos países pues, hemos sido pues, utilizados de alguna manera en su momento, en su tiempo, por solamente geopolítica por geopolítica, por estrategia por eh, lo que era mercantilismo, podríamos llamar de su tiempo entonces ahí nosotros como nación realmente nos enfrentamos o fueron personas o intereses que nos enfrentaron a nosotros, entonces en el presente, ya nosotros nos damos cuenta pues no hay razón para tener ningún tipo de sentimiento negativo uno contra el otro, porque ambos de alguna manera fuimos usados por otras personas en ese tiempo
1: Sí, de hecho hay una figura política chilena que es Diego Portales que creo que en su periodo como de primer ministro porque el tipo le importaba un carajo la, la política pero sí era economista y él era como muy pro Chile entonces como que antes de la guerra del pacífico como 15 o 10 años antes él se dio cuenta de que chile iba a quedar ah, votado económicamente porque creo que perú o no me acuerdo otro país del norte de chile estaba eh, creando un puerto entonces ellos decían si este puerto se llega a completar nosotros vamos a quedar sin interés nadie nos va a tomar en cuenta y vamos a quedar olvidados y nos vamos a ir al carajo porque los países extranjeros no van a invertir en nosotros y quiso eh, como en encaminar una posible guerra para que los otros países eh, no pudieran desarrollarse económicamente y así Chile pudiera quedar estable entonces después a la larga tuvieron muchos problemas políticos en Chile y al tipo lo terminaron fusilando de cuando estaba yéndose desde su casa al estado, una cuestión así pero la cosa es que el tipo como que previó porque él era economista, que otros que otros economistas que eran extranjeros estaban viendo a los países latinoamericanos como puntos de interés más que por su gente, por su riqueza o por sus culturas, sino que simplemente veían un, una cifra económica. Y obviamente pasó con los, vale. con los temas de la guerra del Pacífico, Inglaterra y Estados Unidos metieron mucha mano, de hecho hubieron barcos que estaban a nombre de Chile que no se alcanzaron a ocupar y después Inglaterra los remató porque decían, de alguna manera tengo que recuperar la ganancia por invertir pudo. en un país que, claro, en un país que invirtió en una guerra que a la larga ni duró. ¿Cuánto habrá durado? ¿Como unos ocho años? ¿Tres años? No me acuerdo bien.
0: La verdad, mira, a mí pre- pregúntame de historia universal, pero historia de sí, Chile,
1: Claro, es eh, bueno, y por lo menos, no sé cómo lo enseñan en Perú, pero por lo menos lo que se nos enseñan a nosotros en Chile de la Gran Pacífico fue que eh, estaban estos tres países, eh, dos se aliaron, se fueron contra Chile, Chile se picó, fue y los conquistó. Y a la larga después yo, yo sé que Chile se le pasó la mano cuando conquistó Perú y destruyeron casi mucha cultura peruana y eso lo encontré muy detestable porque a la larga era odio moviendo a la gente, entonces llegaba el soldado impulsado por el político, impulsado por el economista y le decía a todos los campesinos y extranjeros que tomaban del norte de Chile y de otras regiones de Chile y le decían oye tenéis que matar peruanos porque si no ellos van a venir y van a matar a todos entonces tenéis que odiar a los peruanos y tenéis que detestar a los bolivianos porque así funciona la guerra bueno, ¿Eres, bueno. ¿son ellos o eres tú?
0: oye, yes. ha, estado, ha estado bien Ay, el la no volvió
1: no, no si sí estaba muy buena, muy buena.
0: el, el, el tuvo que arrancar que como hay luna llena hoy oh, día la... tú cacháis que tiene que ir a bollar uh,
1: uh, y como un lobo voy detrás de ti paso <risa> a paso
0: <risa> yo, estaba de yo estaba pensando en la canción de la Shakira weón, la de la loba <risa>
1: No, muy, muy, muy creepy, muy creepy para el Ligan.
0: A menos que lo vea de vestido ahí, te creo. Pero antes ah, pero hay, no creo. hay una foto dando vueltas po, del Ligan. Lo del Ring. ¿really? Sí, oh, con el flaco, de hecho, con fans el Fans. Audiencia. Flaco de, con quiero el flaco ver, ver una foto de, del Ligan.
1: De <risa> sí, no, no, me encanta la conversación y la, el pensamiento político que tiene ella. Y es cuático. Ver la realidad peruana Hablaba por un peruano de, Desde Perú, que, bueno, <risa> desde, Perú sí, desde Perú Desde una peruana que, bueno, eh, Es cuático lo distinto que son los países Y cómo hay cosas básicas Con las que nos parecemos mucho Y toman caminos distintos los países bueno,
0: Increíble Es que en definitiva es que Si lo pensamos bien fríamente eh, Claramente siempre vamos a querer lo mejor Para pa nuestro bienestar Porque entonces, por ejemplo, mm. cuando saca a reducir el tema de las madres ronderas El tema de, de, de armar a las madres para poder defender a sus cabros Porque efectivamente hay un porcentaje muy elevado de, de violación de niños Y de secuestro y todo el asunto Claro, a lo mejor tú decís Ay, pero un arma para quitar una vida Sí, pues concha tu madre Pero es eso que me, 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 me roban al cabro chico po, O me lo violen o me lo maten ¿Cachai? Claro Yo
1: también, a...
0: yo también, yo también, me, yo también me mancharía las manos, ¿cachai? Uh-huh. si sí, yo creo que hasta cierto punto el, el tema de, de la bueno, como te dije también, el hacer que las armas sean ilegales, lo único que va a hacer es que las únicas personas que tengan armas son los que tienen armas ilegales ¿Y tú no, y a que... la larga
1: no importa si está la ley o no porque la ilegalidad va a estar presente siempre el narco siempre va a tener armas el paco siempre va a tener armas eh, un gringo loco que venga acá siempre va a tener armas <risa> ¿cachai? entonces eh, la presencia de armas siempre va a estar esté o no esté la ley entonces a la larga es fome porque su, su validez va a ser nula, ¿cachai? Ahora igual, escuático, y me gustaría preguntarle, ojalá vuelva la conexión de nuestra invitada de, bueno, el tema de las violaciones, de cómo proteger a las mujeres, a los niños y todo, también aparte tiene que venir con un acompañamiento cultural de cómo tratar a la gente, porque por lo menos en Chile existen muchos casos en los que a las víctimas se le culpa por el por el hecho de la violación. Claro, pues tú... Eh, a la, a, hay una persona que está siendo ultrajada ¿eh? y no, no te enteráis de nada. Hasta... O sea, al momento de enterarse, la culpáis de todo. Si le decís, oye, pero tú tentaste a, la, a tu agresor. Oye, es que la culpa es tuya por estar así. Y eso es una mala cultura.
0: Mira, es que, que yo, trae yo creo que tiene cultura. que ver con lo que conversamos en el capítulo pasado. El de Cancelado LPU. El tema de la mal hablada cultura de la violación. Yo encuentro que no es una cultura O sea, si fuese algo cultural Estaría eh, more, eh, Culturalmente bien visto ¿Cachai? Entonces eh, es, es muy relativo Es muy relativo el asunto Obviamente la víctima nunca tiene La responsabilidad nunca, el, nunca es la o el culpable Sea hombre, sea mujer O, 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 lo, o lo que sea ¿cachai? Nunca va a ser el culpable eso de que, ay, es que andes mostrando mucho voto No, weón, no tenéis que escuchar Andar metiendo pico, donde lo tenéis que andar metiendo pico? Pues weón, bueno, y menos sin preguntar ni, ni tener consentimiento.
1: Exacto Así que respeten a todos y todes Y todas
0: Ya te pusiste, weón No, hay que hacerlo Pero es que si, es que <risa> si tú decís todos Después todes y después todas Lo que estás haciendo es ocupar Tu, tu condición de hombre Para darle el favoritismo a ellas, ¿cachai? ¡Eh! ¡Narujo! ¡Narujo! ¿Cachayo, no, weón? Porque si decís todos... todos Bueno, es que todo
1: es argumentable y todo es apelable. Esa es la <ríe> cosa. <ríe>
0: Ahí, Milagro y... me dice que viene enseguida, que tuvo un problema con el, con el celular. Para no, ya poder... quizás se le
1: acabó la batería.
0: <ríe> para poder hacer ya el, el cierre de este capítulo. Que, repito, wow, va, estaba súper interesante, weón, sí. Eh, sí. Yo le tenía oiga, oiga, hay que dime, dime. ¿Ya? Dime.
1: No, 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 es que hay que incentivar a nuestra audiencia, porfa, si les ha gustado que hayamos invitado a una persona que tiene interés por la cultura de geek, y otaku, y anime, y manga. Y les gusta tener, les gustó este formato de live de estar en vivo, del live con nosotros conversando con nuestros invitados bueno eh, apoyen la causa eh, apoyen el streaming apoyen el podcast y veamos qué puede llegar en el futuro ya tenemos varios invitados pensados así que jujuju ju, ju.
0: sí de hecho bueno de hecho tenemos varios invitados pensados y algunos que ya están en movimiento estamos esperando ahí coordinar algunas cosillas para para que todo salga bien
1: Sí, así que empiecen a preparar las preguntas cuando empecemos a dar a los invitados que vengan en el futuro, cuando se enteren de quiénes son y sean de su interés, generen las preguntas, participen con nosotros y nosotros les podemos hacer llegar esas preguntas a nuestros invitados. Obviamente hay que tener un cierto criterio y educación, pues cabrón, no, no, no debe ubicarse, pero así va la cosa.
0: Esperamos que, que funcione. Yo, yo creo que igual siempre depende, porque eh, mira, yo siempre, veo, yo siempre he visto el, el podcast de nosotros, el Ñoño Casta, como la sesión 0, una partida de rol. Para contextualizar, <risas> mientras, mientras llega a Milagros, la sesión 0 es aparte de donde se crean los personajes y todo, es cuando se negocia. Cuando nosotros decimos, a ver, ¿hasta qué punto podríamos llegar, por ejemplo, en el aspecto romántico, en el aspecto amoroso, un, con un personaje o un personaje? Eh, podrían haber, por ejemplo, escenas de sexo, podrían haber vibraciones, podrían haber, anda a saber que tú qué chucha. Y si todos están de acuerdo se puede llegar, si hay una persona que no está de acuerdo son temas que se descartan entonces, a mí por lo menos yo creo que desde el primer minuto no, no hemos mordido la lengua con ningún tema porque todos lo hemos argumentado bien desde la base del respeto <risa> entonces yo creo, claro. que porque tenemos que a lo mejor, no sé eh, eh, sabéis que no, no creo que no hay ningún tema que yo no conversaré en el podcast yo creo que el, el tema es que ofrece, Yo lo conversaría bueno. Ahí volvió es que, Milagros que, es que,
1: es que, no, eh, Ha vuelto yeah.
3: sí, soy, soy, sí Para irme también un poco Sí, De hecho
1: queda como la última sí. sección Que quería hacer Jota Y nos estaríamos ya en este podcast
0: Milagros eh, Para ir cerrando este, este es capítulo de Ñoño cast, Quisiera hacerte un par de preguntitas Al estilo que me responda sí o no A ver ¿Estás ¿Cómo? lista? hacerte unas preguntitas sí, dime, dime. y que me respondas sí o no ya. sin argumentar mucho más solamente a modo de cierre ¿Ya? ya legalizar la marihuana
3: sí dale no
0: <risa> aborto legal
3: eh, no porque ya existe ya en el Perú para terapéutico solamente cuando la madre está
0: bravo perfecto eutanasia eh,
3: no tampoco
0: Educación gratuita, universal.
3: Sí, sí, claro que sí. Para todos los muchachos, todos los niños tienen derecho a la educación.
0: Perfecto. ¿Alguna pregunta tú que quieras hacer Isaya?
3: Uh,
1: no sé, me queda en blanco. Oh, wow. <risa> bueno, <risa> ya preguntamos por política. No sé, podría ser algo más de, de sus gustos. Eh, bueno, ¿qué, ¿Cuál fue la última serie que vio o manga que leyó?
3: La, ul- la última serie que vi fue
0: Candy Candy. Wow. Ah, la, la, la volviste a ver después de. <risa> mm-hmm. Anime o favorito. Sea, ¿Anime favorito? Anime favorito. Hay
3: dos, Evangelion y
0: Pokémon. Pokémon, wow. Pokémon hasta hoy día con, con Go o, al- o alguna de las por No. La clásica. Es
1: el-
3: la clásica, sí, no, las de ahora no, esas ya oh, oh, ¡No! ¡Se cayó de nuevo! ¡No!
1: ¡No! no. Esto no, es lo malo de las conversaciones porque, internacionales porque después el J va a Elon que Musk. esto? Para que quede
0: todo bien en el podcast del sábado
1: <risas> Claro, tristemente en vivo no va a suceder va a quedar el chascarro así que porfa, tío Elon Musk Twitter ya no sube nuestras acciones, no creo que tengamos ¿sí, todavía, todavía, pero sube nuestras acciones por y envía nuestro internet gratis así lo hicimos de prueba y tenemos un rico internet internacional por lo menos para la TAM y, y tengamos unos, unos invitados que no Elon, se
0: caigan a cada rato Elon, Elon, tú me ponías Starlink Elon, tú me ponías Starlink y yo te invito a ÑoñoCast <risa>
1: a lo más sería chistoso bueno, sería un sueño también
2: bueno, te juro Que, que me pasa... haga un
1: Gundam Yoneva. Un, <risa> un robot de un Moai. <risa> Espero que los políticos peruanos hagan alguna <risa> intervención con el tema del Internet para que mejore.
0: <risa> sí, de- debería agregar como nueva campa- a la campaña política un, un Internet más estable. En, en Perú. Claro, o
1: sea, Chile tampoco la, es no. lo mejor del mundo, pero. <risa> Eh, también los políticos chilenos deberían hacer lo mismo de estabilizar una o garantizar una calidad de internet, porque las empresas aquí son bien malvadas.
0: Correcto. Ya, la última pregunta para, para ir cerrando y esta ya es una pregunta más personal. A ver,
4: a ver, ¿Por, a
3: ver.
0: ¿Por qué Azúcar y no Rey? A ver. Dime. ¿Por qué Azúcar y no Rey?
3: ¿Por qué Azuka? Porque Azuka ella tenía una... Ya, porque Azuka tiene una personalidad bastante potente, bastante fuerte. Es una mujer decidida, sí, de carácter. Y aparte Rey es un clon, acuerdo.
0: <risa> <risa> Muñeca bien. sin sentimientos. Bueno, Milagros ha sido un verdadero placer tenerte en este, este capítulo de ÑoñoCast espero que te la hayas pasado muy bien, que haya sido algo bien ameno algo bien, a lo, a lo mejor no con tanta la formalidad que a, 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 imagino que estás tomando cuando haces entrevistas y todo una conversación más ligera y más, más amena eh, no sé si quiere hacer, dar algunas últimas palabras, mandar algún saludo en todo caso, este capítulo eh, ...va a salir como formato podcast... ...para el día sábado... ...así que apenas yo tenga el, el archivo... ...apenas esté subido... ...yo te lo voy a enviar para que lo compartas... ...ahí con, con todas las personas que te siguen.
3: Buenísimo, muchas gracias... ...ante todo ha sido un placer... ...conversar con ustedes... ...dirigirme a los hermanos chilenos... ...que les tengo mucho aprecio, de verdad... ...es muy bonito y también le he pasado muy bien... ...he disfrutado mucho de las preguntas... Conversar de una manera bastante relajada Ligera, juvenil, como somos jóvenes Entonces hay que disfrutar Lo bueno de la juventud Y sobre todo hay que enseñarle cosas positivas A los jóvenes del mañana eh, Básicamente yo lo que le podría decir A toda la audiencia, a los peruanos que nos están viendo O a quienes tienen familiares en el Perú Que también les pasen la voz Que aquí hay una candidata otaku que no solamente es otaku, sino también está comprometida con las causas sociales de las personas más necesitadas en mi país, soy una madre soltera soy una mujer que todo le ha costado en la vida por eso también me gusta Asuka porque ella era así, era una mujer pues, vehemente era constante, no se daba por vencida eh, y era un poco testaduda también, cosa que también tengo yo un poquito entonces, eh, con mucha humildad, yo soy una candidata del pueblo eh, que busca que la política en mi país sí sea realmente honesta en el sentido que le brinde las garantías a las personas de que van a cumplir Eh, yo también estoy eh, trayendo una propuesta que es voto vinculado que me olvidé de mencionarla que para hacerte la cortita consiste en modificar el reglamento del Congreso para que quien no cumpla o básicamente quien contradiga sus promesas de campaña eh, sea una causal para inhabilitación del congresista porque ya existe la inhabilitación uh,
2: repita
3: es Si que falta sea una causal para la vacancia del congresista
1: oh me encantó
0: eso ojalá eso es
3: sino... una manera de sellar los compromisos de simplemente no hablar al aire sino
4: <risa>
0: ojalá ojalá se puede implementar algo así ojalá encuentro que se sí. mira me gustó, me gustaron tus propuestas y todo, pero yo encuentro que esa es la base, si tú logras eso, si ustedes logran eso con, con tu lista, con tu partido con, con, o tú misma va a haber un cambio político en Perú cuático que puede replicarse perfectamente al resto de Latinoamérica
3: claro, yo con mucho gusto lo haré no, no te quepa la mayor duda
0: perfecto, milagros. Y Sayita, algunas últimas palabras que quieras decir?
3: Este 11 de abril los invito a marcar la vez, vivir 26 sin miedo.
0: Eh, no, un
1: gusto haber hablado.
3: Sí, básicamente invitarlos al voto este 11 de abril a la fiesta ciudadana y democrática.
1: Sí, genial. Bueno, que hay que apoyarla, espero que nuestros eh, tele, o sea, oyentes de Perú eh, hayan podido conocer un poco más su propia candidata, aquí en Chile también, que la hayan tomado con más seriedad, porque eh, es, una, es una persona que tiene por lo menos bien pensada su meta y creo que da muy bien ejemplo de cómo un político debería ser, que en Chile los políticos tristemente no dan a la altura, son no son personas que van por sus propio intereses y no les interesa su, su campaña. No las cumplen tampoco y eh, es horrible, es horrible la élite política que hay acá en Chile. Entonces, por lo menos también que alguien se eh, tome el ejemplo aquí en Chile y sobre todo los jóvenes y hagan una revolución política. Eso hay que hacer.
0: Muchas gracias, Isayita. Entonces, muy buen ejemplo. Muchas gracias, Isayita. Bueno, milagros de nuevo. Claro que sí. A- agradecerte por esta, por es esta compañía, bien. por esta conversación. Eh, sin más que agregar, esto ha sido ñoño Gast para Alerta Geek Chile, que les habla J, acompañado por Isaya y por Milagros Juárez, la candidata otaku directamente desde Lima, Perú. Espero que se la hayan pasado muy bien y buenas noches.
1: Chao, chao. Chao. Que esté muy bien. Chao, chao.